0: 亲爱的朋友们，大家好！欢迎你收听金德哥哥讲故事。那在今天的节目之前呢，金德哥哥要告诉大家一个好消息：即刻起，您只要在淘宝 APP 搜索“德哥多姿多彩”这六个字，就可以进入淘宝520爱物节抢优惠啦！特别好的一个活动。那这六个字呢？德是金德哥哥这个德，哥呢就是金德哥哥这个哥了，后边加上多姿多彩这四个字，一共六个字即可进入哦。好了，开始我们今天的故事，《三国演义》第五回，陶谦让徐州。话说呀。这董卓死后，以诛除奸臣董卓为联盟的诸侯联军，自然也就分崩离析了。旧的矛盾呢，也就消除了；新的矛盾又出现了。京城长安，这乱子呀，是一个接着一个。京城内外各州郡也都不太平。青州呢，有黄巾余部几十万人在活动着。朝廷诏令东郡太守曹操和冀北相鲍信率兵镇压。这鲍信呢，他的性子太刚烈了，率军深入，被这黄巾义军给斩杀了。曹操软硬兼施，招安黄巾余部三四十万士兵和上百万眷属。他挑选其中身强力壮的青年男子，组成青州兵。筛去的老弱病残回乡务农，如此一来呀，曹操的队伍也就精壮了很多，粮食呢也都有了，乱子呀也就算平息了，可谓是一举三得。从此以后呀，曹操威名大振，远近皆知。朝廷晋封他为镇东将军。前来投奔他的文武人才呢，也是络绎不绝。除了原有的夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪、李典、乐进等人之外呢，又增添了荀彧、荀攸、程昱、郭嘉、刘花、满宠、吕虔、毛玠、于禁、典韦，真是文有谋士如云。吾有猛将如林，曹操的力量越来越大了，这日子一好过呀。曹操呢，就想把家属清眷接到兖州，共享天伦之乐。曹家的老小都在琅琊郡避难，可谁知道呀？就在接送的途中，曹家老小一行四十余人，全部被人杀了。杀人者虽然不是徐州太守陶谦，但是与这陶谦呀有直接的责任，是陶谦手下的人干的。这曹操闻讯之后又悲又气，决定领兵杀向徐州，斩杀陶谦，为父亲和家人报仇雪恨。这陶谦呀是一个谦和厚道的人，他派人送曹家老小。本意是在于结交曹操，取悦曹操，结果呢，事与愿违，却给自己添了麻烦。旁观者都同情陶谦，为他捏了一把冷汗呐。有的替他向曹操说情，有的派兵前往徐州援助。可是曹操呢，不听别人的劝阻，挥师南下，直抵徐州城北。不久呀。这青州将军田凯、北海太守孔融和刘备、关羽、张飞、赵云等援救徐州的兵马也到了徐州城下。陶谦感激援兵，设宴招待各路将领。酒宴进行之间，陶谦手捧牌印，向刘备下拜。这刘备不解呀，忙问：“陶公这是什么意思？”啊？」当今天下纷乱，朝纲不振。刘公身为汉室宗亲，正当力保社稷，匡扶汉室。老夫我年迈无能，无力保境安民，我愿激流勇退，请刘公接替徐州之事，还望刘公。不要推辞。至于朝廷那边，老夫自当补报表文。这，这怎么行呀？刘备惊愕地推辞说：“我虽为汉室后裔，但功威德薄，怎敢领至徐州？徐州是九州之二，非同小可呀。刘公不必过谦。”请接过牌印，这不是我谦虚，实在是不能啊！如今救援徐州，本出于天理大义，而陶公此举，岂不陷我于趁火打劫之不易吗？老夫以徐州相让，实出一片真诚。陶谦再三相让，刘备只是不肯接受。徐州官员糜竺插言说：“如今曹兵围困，应当协商退敌之策才是。相让的事情，等过些日子再说吧。”听了这话，刘备立即接过话茬说：“好，我刘备可以给曹操写书信，劝他和解。如果他一意孤行，那时再跟他厮杀也不迟。”陶谦没说什么，事情就这样决定了。这几天以后呢，信使从曹营回来了，说曹兵退走了，还带回了曹操的回信。曹兵退走，其实呀，根本就不是因为刘备的书信，而是吕布趁兖州空虚，攻占了曹操的地盘，使曹操不得不回师北去，解除徐州之围呀。不过是曹操给刘备的一个空头人情罢了。这事儿在曹操那边虽是空头人 情， 但是陶谦这边却是实的。为什么 呀？ 实打实的退兵了 呀！ 实打实的徐州的军事压力解除了 呀！ 实打实的陶谦心中的一块石头是落地了 呀！ 欣喜之余，这陶谦又宴请援救徐州的各路将领和友人。宴饮之间，陶谦拱手向众人说：“老夫年迈体弱，不能理事；两个儿子有无本事，不堪重用。玄德公是皇室后裔，德才兼备。”可为徐州太守，老夫愿将太守之职让给玄德，我也好偷闲养病，以度天年。不等众人说话，刘备连忙推辞道：“我是来救援的，不是来夺地受职的。这种不义之举，玄德断不能为。”说吧，他看了孔融一眼，希望孔融能替他说句话。这孔融呢，却笑了笑，不说话。糜竺是陶谦的幕僚，糜竺却说：“如今汉室衰败，海内翻腾，正是志士人人建功立业的时候。徐州地富人多，可做依靠。玄德公接替太守之职，最相宜。”就不要再推辞了。刘备听罢了，脸上一变，说：“我不敢从命。”别的幕僚也说呀：“我们陶府君常年多病，不能事事理政，还是请刘使君不要再拒绝了。”刘备无奈，就说呀：“袁术一家四代出了三个王公，海内人士多有归属。”又近在寿春这个地方，为什么不把徐州让给他呢？这时孔融说话了。孔融谁呀？小朋友是不是觉得孔融这个名字很熟悉呀？对啦，就是我们说的孔融让梨的那个孔融。这时候这孔融说话了：“玄德此言差矣，袁术算什么东西？”不过是坟墓里的一堆枯骨罢了。今天这事儿，依我之见，是天赐给玄德的大任。如果不接此任，以后恐怕就要追悔莫及喽。刘备摇摇头，还是不肯答应。这陶谦都哭了，恳求地说：“哎，玄德不依众望。”老夫我也死不瞑目呀！玄德公，你还是答应吧。这关羽也劝呐：“既然桃公真诚，就答应吧。”张飞也说：“大哥，人家相让，又不是咱抢他的，何必苦苦推辞呀？”这刘备憋了一阵，突然吼叫道。你们两个也把我往这不仁不义的陷坑里推，我以后还怎么做人？他向关羽和张飞发火，话却是说给众人听的。陶谦和众人实在是没有办法了，只好退而求其次，请刘备率兵屯驻沛县，以保护徐州的安全。这刘备就不好再拒绝了，只得答应下来。几天以后呢？陶谦带领人员到各援军驻地犒劳，然后跟他们分手告别。孔融、田楷、赵云率军各回各地，刘备、关羽、张飞也领兵到沛县屯驻。时间呢，就到了年底。这陶谦忽然得了大病，不得不召集幕僚糜竺和陈登等人商量后事。陶谦说：“老夫今年六十三岁了，这场病，怕是熬不过去了。徐州虽然暂时安宁，谁知能否长久呀？”糜竺说：“曹操撤兵是因为吕布掏了他的老窝。”难免明年不再兴师动众呀。陶谦点头称道：“既如此，当如何？”什么意思呢？既然如此，该怎么办呢？糜竺说：“呀，府君两次让位，刘备都不肯接受。如今府君病重，他就不好再推辞了。他呀。”把这希望寄托在刘备接任徐州太守的计划上。听罢这话，陶谦的眉头展开了。他立即派人到沛县去请刘备兄弟三人。刘备等人不敢迟误，半天功夫就到了徐州府衙，向陶谦问安。这陶谦躺在病榻之上说：“使君。”我恐怕是不行了。为汉家江山社稷考虑，玄德公，还是接受徐州牌印吧。这样，我也就死而瞑目了。刘备还要谦让，忙说：“夫君可传儿子呀。”陶谦说：“师君，不错，我有两个儿子，可惜都不是那个材料，你就不要再推辞了。玄德公，你就接任吧。我死之后，还望玄德公对我的儿子严加教诲。”刘备不再推辞，只是说：“我一人难当大任呐、啊。”陶谦思虑片刻，说：“我的幕僚孙乾和糜竺可以辅佐玄德公。呃啊”这话都没说完。一口气上不来，眼睛一闭，陶谦他就死了，在场的人都哭了，府衙的官员们立即将排印捧交给刘备，刘备还要谦让。徐州的百姓们知道了，都来请求刘备接任，关羽和张飞也再三的相劝，刘备这才答应下来。刘备一边任命孙乾和糜竺为州府，陈登为木官，将沛县的驻军移到徐州城，并出榜安民；一边料理陶谦的丧事，全军将士为陶谦披麻戴孝，将陶谦安葬在黄河之滨，然后上奏朝廷。陶谦病故和刘备接任徐州的消息传到了曹操那里。曹操不禁怒火中烧，大骂道：“好一个刘备！我的仇没能报成，你不费吹灰之力就占领了徐州，世上哪有这样的好事儿呀？”说罢，立即传令三军再次攻打徐州。谋士荀彧劝谏曹操：“主公不能这样干，原因有三：主公原来的根本之地。”在兖州，现在兖州还没有收复，又要攻打徐州，此无本而求利也，此其一。说到这里，荀彧停了一下。那么二呢？曹操急问荀彧。二嘛，如果进攻徐州，这里还要不要留兵呢？留多少兵呢？留多了，徐州攻不下来；留少了，吕布又趁虚而入。这里又失掉了。曹操又说：“那如果取下徐州呢？”荀彧说：“这正是我要说的三。如今陶谦已经故去，刘备已经接任。刘备较之陶谦，不知强了多少倍。更何况他还有关羽和张飞两个将才，又有徐州百姓拥戴呢。”曹操想了想，又说。那如今岁荒年饥，士兵无粮，坐守在这里也不是办法。荀彧笑道：“吃粮的事情好办，南边陈地、汝南、颍川一带有粮，黄巾与党合宜和黄邵在那里盘踞，不过一盘散沙，容易攻破。”曹操听罢，不禁欣喜若狂，立即改变主意。留下夏侯惇和曹仁守寨，亲率大军攻取陈地汝南和颍川。果然不出荀彧所料，几仗下来就拿下了陈地汝南和颍川，不仅获得了大量的粮草金帛，还征召到了猛将许褚。曹操得胜回军，又夺回了故地兖州、濮阳、定陶、山东全境。大都到了曹操的手中，曹操的势力更加雄厚了。这情况上奏给朝廷，朝廷加封曹操为建德将军，赐爵费亭侯。太尉杨彪和大司农朱俊密奏汉献帝，如今朝中奸人当道。如能得到曹操鼎力相助，就不愁奸党不除、社稷不保了。这献帝哭着说、呃：“朕也被李傕、郭汜二贼欺凌够了。如能让曹操诛除二贼，那就好了。”这事情呀，想得容易，做起来却没有那么简单。在杨彪和朱俊的设计谋师的过程中，李傕和郭汜二贼反目成仇，都想把皇帝抓到自己手里，弄得汉献帝东躲西藏，从长安到梅屋，经陕北到洛阳，吃够了苦，受够了罪。李傕和郭汜听说皇帝到了洛阳，又领兵向洛阳进发。献帝只好起驾逃往山东，投靠曹操。朝廷呀，彻底的乱套了。曹操听说皇帝要来，赶紧召集谋士商量迎驾事宜。荀彧说：“这是大好事啊！皇上好比一面旗子，有了他就可以号令天下。如今天子蒙难，曹公首倡义兵，奉天子而从众望。”此为举世之功，快动身迎驾吧！说动就动，曹操立即率军西进。队伍到了洛阳郊外，正碰上皇帝的仗仪车马。献帝深受感动，夸赞曹操说：“将军不愧是社稷之臣呐、啊！有将军前来救驾，朕心里边踏实多了。”随即加封曹操为司隶校尉。入尚书事，左朝政。经过一番的攻占，李傕和郭汜战败逃走，洛阳又重归平静了。这一天呢，汉献帝派近臣董昭出城请曹操进宫议事。董昭见了曹操，竟劝曹操说：“将军新来。”旧臣不服，不如敦请皇上移驾许都，重打锣鼓，另开张，他们就不敢不听了。请将军当机立断。曹操笑道：“董大人所言正合我意。”第二天，曹操进城入宫，见了汉献帝。汉献帝请曹操为汉室出谋划策，辅佐朝政。曹操连忙奏请道：“东都洛阳荒废已久，不是修修补补就能解决的。更因粮食短缺，在这里又离粮源太远，运输困难。不如将京城迁到别处去。许昌地近鲁阳，钱粮财物、城郭公事足可备用。敢请皇上移驾许昌。”迁都到那里，还望陛下以设计为重，批准了吧？汉献帝沉吟良久，心里很是矛盾。短短几年，这汉室已经搬迁好几次了，每次搬迁都弄得劳民伤财、劳神伤身。老实说呀，这汉献帝是不情愿迁都宜家的，但是。他也感受到了曹操手里有兵马，有刀枪，而且又是自己下诏请来的，让人家保护的，让人家辅政的。现在人家奏请的第一件事情就给他驳回去，那实在是有点说不过去呀、啊。于是他想来想去，这汉献帝还是答应了下来。几天之后，选择了一个良辰吉日。曹操亲自护驾，百官护拥相从，皇帝的车马仪仗向许昌进发了。迁都许昌，标志着一个挟天子以令诸侯的局面从此正式开始了。那汉献帝迁都许昌之后，又会发生什么事儿呢？欲知后事如何，且听下回分解。那亲爱的朋友们，金德哥哥再把这个好消息跟大家说一遍哦。即刻起，您在淘宝搜索“德哥多姿多彩”这六个字，就能进入淘宝520爱物节抢优惠了。赶紧打开淘宝 APP， 搜索“德哥多姿多彩”。强买优惠好商品吧，听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注景德哥哥。